0: Dzień dobry, albo dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnej rozmowie podcastów w ramach grantu badawczego Programy Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Ja nazywam się Paweł Mirowski, a dzisiaj rozmawiam z religioznawczynią dr Renatą Czysz. Dzień dobry, dobry wieczór pani doktor.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Będziemy utrzymywać właśnie powitanie na, w na dzień oraz powitanie na wieczór, ale zanim do tego przejdziemy do pożegnania, zacznijmy, skupmy się może na projekcie o, o pani działalności w ramach na naszych badań. Pytanie, pierwsze pytanie oczywiście będzie dotyczyło religii. Bo ponieważ skoro obracamy się wokół Śląska Cieszyńskiego, to już wcześniej pewnie to w niektórych podcastach się pojawiło, ale tutaj rozszerzmy ten aspekt. Otóż jako region pogranicza jest to też teren wielokulturowy, ale i wielowyznaniowy. I zwłaszcza w Wiśle mieszka wielu protestantów, przede wszystkim z wyznania ewangelicko-augsburskiego. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda miejscowy kalendarz świąteczny w porównaniu do kalendarza kościoła katolickiego, który właściwie dominuje w całej przestrzeni ogólnonarodowej, ogólnopolskiej? Czy w Wiśle i w okolicy mieszkańcy innych wyznań korzystają z dni wolnych, które wynikają ze świąt katolickich? A może jest odwrotnie? Oddaję głos, Pani doktor.
1: Tak, oczywiście teren pogranicza wielowyznaniowy, wielokulturowy, ale wyznania wszystkie chrześcijańskie, więc święta mhm. bardzo podobne. Tak samo czy bardzo podobnie obchodzi się Boże Narodzenie i Wielkanoc, mhm. ale trzeba zaznaczyć, że Wielki Piątek jest świętem szczególnym, najważniejszym w liturgii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, szczególnie ważny właśnie dla protestantów. I w tym dniu Ewangelicy nie pracują. Mogą skorzystać z prawa, które obowiązuje w naszym kraju. I otrzymać dzień wolny, czyli urlop na żądanie. I pracodawca może, a raczej ma obowiązek udzielić takiego urlopu pracownikowi, który jest wyznania ewangelickiego. I taką praktykę tutaj się na Śląsku Cieszyńskim jak najbardziej e, stosuje. Podobnie zresztą dzieje się w przypadku święta reformacji 31 października. Również można skorzystać e, z urlopu e, w tym dniu. Oczywiście są różnice w obchodzeniu świąt, zarówno wielkanocnych, jak i świąt Bożego Narodzenia. Na przykład Ewangelicy w Wielką Sobotę nie idą do kościoła, nie święcą pokarmów. Ale na przykład w Boże Narodzenie e, tak samo śpiewa się kolendy i kolendy są, śpiewają protestanci, kolendy katolickie i protestanckie, tak samo jak katolicy, zresztą w całej mm -hmm. Polsce. E, często nawet nie mając świadomości, że dana kolenda została napisana przez protestanta, mm -hmm. to jest powszechne w, tak, w świecie chrześcijańskim, że śpiewa się i takie, i takie kolendy w obu kościołach. Oczywiście świąt katolickich jest więcej, zwłaszcza świąt maryjnych, prawda, które są zaznaczone na czerwono w kalendarzu i są to dni wolne od pracy dla wszystkich obywateli naszego kraju. No, oczywiście trzeba pamiętać, że protestanci w ogóle w kościołach protestanckich nie ma kultu maryjnego. Matka Boska jest pokazywana jako ta wybrana, wzór cnót, jak najbardziej przykład dobrej wiary, ale nie ma kultu Matki Boskiej. Stąd na przykład 15 sierpnia Ewangelice mają wolne. I często Kościół Ewangelicki wykorzystuje ten Dzień Wolny na zorganizowanie jakichś innych spotkań, które wynikają na przykład z kalendarza historycznego. W Wiśle w tym roku odbyło się 15 sierpnia odbyła się pamiątka wybudowania, oddania do użytku kaplicy cmentarnej na cmentarzu na Groniczku. I kto chciał mógł przejść na nabożeństwo takie pamiątkowe. Parafia w Ustroniu, na przykład w Dzień Bożego Ciała, organizuje nabożeństwa przy Kamieniu, czyli w leśnej świątyni, gdzie odbywały się tajne ewangelickie nabożeństwa. W czasach kondreformacji, czyli w wieku XVII i jeszcze także w XVIII. Te, te święta katolickie więc nie są takie zupełnie niewykorzystane. Owszem, jak najbardziej <śm> też się je wykorzystuje <śm> dla praktyk religijnych, ale są to zupełnie innego rodzaju spotkania i święta.
0: Można by zapytać się jeszcze o inne wyznania, jakie są obecne w Polsce, chociaż może to nie jest czas na, na taką dyskusję. Chciałem Dalej chciałem się zapytać, o, przejść od razu tak bardzo automatycznie do badań pani doktor, ponieważ w ramach naszego grantu mm, grupa badaczy koncentruje się na różnych duchowościach społeczności żyjących na Śląsku Cieszyńskim. Z rozmów, które już do tej pory przeprowadziłem wynika, że mieszkańcy tego regionu już 150 lat temu wyróżniali się jako świadomi byli wykształconymi obywatelami. Z czego wynikało, z czego to wynikało i co dziś można powiedzieć o współczesnych mieszkańcach w kontekście duchowości i tożsamości narodowej może nawet regionalnej, bo no Śląsk Cieszyński, jest, jego wyjątkowość polega właśnie na samym pograniczu. Jest kilka takich regionów w Polsce, ale no tutaj mamy chyba takie elementy Austrii, Czech, Słowacji, na Śląsku Cieszyńskim, no i też chyba sam Śląsk.
1: Oczywiście. Te wszystkie żywioły narodowe, prądy kulturalne ścierały się tutaj na tym terenie pogranicza. I to miało bardzo korzystny wpływ na poziom wykształcenia. Już przed I wojną światową poziom alfabetyzmu na Śląsku Cieszyńskim był bardzo niski. W zasadzie zaledwie 5% ludności nie umiało czytać i pisać. No, w porównaniu z ziemiami polskimi w tym okresie no to jest to bardzo godny naśladowania przykład. Tutaj już w XIX, a nawet w XVIII wieku chłopi pisali i czytali, zwłaszcza ci, którzy uczęszczali do gimnazjum ewangelickiego, na przykład Jura Gajdzica, który pochodził z cisownicy, a który zbierał książki, posługiwał się własnym ex librisem wtedy, kiedy chłopi w ogóle nawet podpisać się nie umieli.
0: Przepraszam bardzo, ex -lib ex libris, co to znaczy?
1: Ekslibris to znaczy znak własnościowy książki, tak? Mhm. Właściciel oznacza znaczał swoją książkę własnym znakiem, mhm. takim ala logotypem Rozumiem. i tutaj to był taki przypadek niesamowity, że chłop ma własny ex libris. Mhm. Także takim, taki przykład możemy podać. Zatem poziom wykształcenia rzeczywiście był tutaj dosyć wysoki.
0: Wspomniała Pani, przepraszam, wspomniała Pani doktor, właśnie, że to głównie, między innymi, zasługa gimnazjum. Czy samo gimnazjum ewangelickie, ono było, znaczy, czy ta religijność miała znaczenie w tej edukacji?
1: Jak najbardziej. Luter już postulował w XVI wieku, żeby kształcić się po co? Żeby móc czytać Biblię. Biblia, Pismo Święte to podstawa reliki wszystkich wyznań protestanckich. No tak. I musiała to być Biblia w języku narodowym, a mm. więc reformacja przyczyniła się przede wszystkim do umocnienia języków narodowych no i kładła duży nacisk na edukację po to, aby to Pismo Święte wierni mogli samodzielnie czytać. I tutaj na Śląsku Cieszyńskim również bardzo wcześnie powstały szkoły oparte oczywiście, nauka oparta w nich była na katechizmie Lutra, już w XVI wieku książęta Cieszyńcy wprowadzili taką zasadę. Potem to wszystko się oczywiście zmieniło ze względów politycznych głównie, ale protestanci korzystali z polskiej literatury religijnej. Przepraszam, i do dzisiaj można tutaj w zbiorach historycznych, głównie Cieszyna, odnaleźć starodruki protestanckie z XVI wieku, z których korzystali wierni Kościoła Ewangelickiego. W związku z tym doszło na tym terenie do takiej swoistej rywalizacji, bo widząc, że chłopi ewangeliccy czytają, no to duchowieństwu katolickiemu zrobiło się troszkę żal, że chłopi katoliccy może mniej. Tak? I również zakładano szkoły. Początkowo korzystano z czeskich podręczników, ale i w jednych i w drugich szkołach również. Natomiast językiem wykładowym był język polski. I w tych szkołach ludowych, a gimnazjum ewangelickie to już oczywiście była wyższy poziom edukacyjny i tam już uczono nie tylko języka obowiązującego urzę urzędowego, czyli języka niemieckiego, ale także na przykład łaciny i greki. Więc nie było dziwnym, że w, w chacie chłopskiej na Śląsku Cieszyńskim można było spotkać książ, książki po hebrajsku czy po grecku, bo kto uczęszczał do gimnazjum ewangelickiego mógł taką książkę mieć i zresztą miał na pewno, bo mamy na to dowody. A w XIX wieku, kiedy już władze habsburskie pozwoliły na zakładanie różnych towarzystw kulturalno-oświatowych, no to wtedy powstało w łonie Kościoła Katolickiego dziedzictwo błogosławionego Jana Sarkandra, a w łonie Kościoła Ewangelickiego Towarzystwo Ewangelickiej Oświaty Ludowej. Obie te organizacje Koncentrowały swoje wysiłki na tym, żeby wydawać polską literaturę religijną dla swoich wiernych i tym samym umacniano język polski, którego wcześniej no, nie można było tak sobie oficjalnie używać, bo językiem urzędowym, jak wspomniałam, był niemiecki mhm. i stąd też takie rozbudzanie czy uświadamianie bardziej tej polskiej tożsamości narodowej, ale z tą tożsamością no, do dziś trzeba tutaj się zastanawiać i dyskutować nad tym, bo ona nie jest taka jednoznacznie wszędzie i ustalona na stałe. Tak? Trzeba pamiętać, że jednak tożsamość narodowa czy też religijna to jest kwestia osobistego też wyboru. W związku z tym, ponieważ warunki polityczne na Śląsku Cieszyńskim były zmienne tak? i ten teren Raz był w koronie czeskiej, raz był w czasie II wojny światowej był wcielony do Rzeszy Niemieckiej. Potem nastąpiła tutaj zmiana po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Ten teren znalazł się w granicach II Rzeczpospolitej. W związku z tym silniejsza tutaj jest tożsamość regionalna i religijna niż świadomość narodowa bo o, ta dopiero zaczęła powstawać właśnie w XIX wieku, czy wykształcać się, a tożsamość religijna była o wiele wcześniejsza, no i regionalna jako księstwo cieszyńskie również była wcześniejsza. Także tutaj nie, jest to tak, nie są to takie łatwe sprawy do zdefiniowania i jednoznacznego określenia.
0: Rozumiem. Było Już poruszała pani doktor temat literatury oraz tekstów i właśnie przedmiotem pani badań z tego co już wcześniej ustalaliśmy jeszcze przed rozmową będą związki duchowości alternatywnej z kulturą ludową i literaturą piękną, przede wszystkim tworzoną właśnie na Śląsku Cieszyńskim. Czy na chwilę obecną udało się Pani odszukać takie związki i dotrzeć do poszukiwanych przez Panią tekstów? Jeśli tak, to gdzie, gdzie, one się, gdzie one się znajdowały?
1: Tak, jak najbardziej. Takie związki udało się już odszukać i teksty częściowo również, ponieważ te osoby związane z kręgiem wiedzy duchowej, z alternatywną duchowością, bardzo interesowały się kulturą ludową. Przede wszystkim skupiały się na dokumentacji kultury ludowej nad jej zachowaniem dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim zajmowali się tym nauczyciele. Na przykład Andrzej Podżorski z Wisły, nauczyciel w miejscowej szkole i założyciel Muzeum Beskickiego, obecnie oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Ten dokumentował kulturę ludową na wszystkie chyba znane sposoby. Ponieważ był uzdolniony plastycznie, to on rysował. Rysował elementy zdobnictwa ludowego. Rysował zdobnictwo na narzędziach, na przykład na toporkach góralskich, siekierkach, ozdoby w metalu, w drewnie, ozdoby malarskie, skrzyń wałaskich, czyli takich skrzyń, w których panna młoda otrzymywała posak, kiedy wychodziła za mąż.
0: To zaawansowana etnografia. Tak, takie...
1: jak najbardziej. Chociaż nie był wykształconym etnografem, był amatorem, to jednak rzeczywiście poziom jego prac etnograficznych jest bardzo, bardzo wysoki. Mhm. Drugą taką osobą, która również tą kulturą się interesowała był Józef Hobot, wydawca czasopisma Odrodzenie. Też związany z tą wiedzą duchową, który zbierał pieśni ludowe i cały zbiór pieśni, które on zebrał, zachowały się do dnia dzisiejszego. Kolejną taką osobą, która zajmowała się kulturą ludową jest Jerzy Hadyna czyli ojciec Stanisława Hadyny, założyciela zespołu pieśni i tańca Śląsk, uh -huh. który w własnej twórczości kompozytorskiej inspirował się jak najbardziej muzyką ludową właśnie z terenu Śląska Cieszyńskiego. Te wszystkie eksponaty, teksty, zbiory, pieśni, rysunki czy nawet kompozycje autorskie wszystko to można znaleźć na Śląsku Cieszyńskim, właśnie w muzeach, bibliotekach i archiwach, które w ramach grantu tutaj badamy. Te zbiory penetrujemy, sprawdzamy, co jest dostępne, co można jeszcze odszukać, co się zachowało do dnia dzisiejszego. Podobnie dzieje się w przypadku literatury pięknej. Będę próbowała w ramach swoich badań przybliżyć twórczość Janki Pilchówny, młodej poetki, która jako Nastolatka debiutowała, a była córką Jana Pilcha i Agnieszki Pilchowej, jasnowidzącej, tak zwanej jasnowidzącą, którzy mieszkali na Jarzębatej w Wiśle. E,
0: jaki to był okres, jaki to był przedział czasowy? jej działalności artystycznej.
1: Oczywiście Janka Pilchówna tworzyła, debiutowała już przed II wojną światową. Jest to okres międzywojenny. No a pozostała jej twórczość jest nam kompletnie nieznana, ponieważ ona po II wojnie światowej wyemigrowała do Brazylii i wiemy, że tam tworzyła zarówno w języku polskim jak i w języku portugalskim, ale nie mamy dostępu do tych odpowiedzi. Przynajmniej,
0: przynajmniej w chwili obecnej na ten czas nie mamy deszcze, dostępu. Tak. Może jeszcze projekt badawczy będzie jeszcze trwał w przyszły rok, więc, więc na pewno zobaczymy. Ja myślę optymistycznie. Pani doktor, właśnie już było wspomniane o duchowości alternatywnej, o literaturze pięknej. A czy właśnie w takich twórczości pisanej, czy w twórczości śpiewanej, zresztą wcześniej etnografia opisywała właśnie pieśni ludowe jako poezję, czy te, te fragmenty, co jeszcze właściwie można uchwycić z tej pieśni, z, tych, z tej twórczości artystycznej, z tej poezji na temat duchowości alternatywnej? Czy może coś innego? W jakiś sposób dokumentowano te praktyki, które nie były, były bardziej uduchowione. Czym zajmowali się tacy ludzie praktykujący duchowość alternatywną na Śląsku Cieszyńskim i co, i co po nich pozostało? Czy można rozpoznać w jakiś sposób, oho, to jest jakby element duchowy?
1: Jak najbardziej. Duchowość no, jest bardzo trudno uchwytna w badaniach. Ale akurat po działalności osób tutaj związanych czy praktykujących alternatywną duchowość na terenie Śląska Cieszyńskiego zostało bardzo dużo. Zostały przede wszystkim książki przez nich wydawane i zostały czasopisma, cały szereg czasopism, które ukazywały się na Śląsku Cieszyńskim. Dość wymienić wyzwolenie które redagował i wydawał Andrzej Poczorski w Wiśle. Teozofię, jakby kontynuatorkę tego tytułu, która ukazywała się w Nytku pod redakcją Andrzeja Kajfosza, a dalej Wiedzę Duchową, dalej LOTOS, Odrodzenie Józefa Chobota. Także tych tytułów, samych czasopism jest sporo.
0: Czyli to już samo charakterystyczne było opisanie, że po prostu sami, sami twórcy Twórcy prezentowali, że to jest duchowe, że to ma charakter duchowości alternatywnej. Jak
1: najbardziej i zawartość tych czasopism, to ona dopiero prowadzi nas do odkrycia tej duchowości, tak samo jak książek, które wydawali całymi seriami. W zasadzie każdy z tych czasopism, oprócz tego, że ukazywało się regularnie, to oprócz tego prowadziło swoją biblioteczkę czyli taką serię wydawniczą, w której ukazywały się konkretne tytuły różnych osób współpracujących z tymi czasopismami. Więc to jest coś, czego, coś, co zostało i jest do dziś. Możemy to sprawdzić, dotknąć, zobaczyć. Zresztą też są takie okładki czy znaki własnościowe już prezentowane na facebookowej stronie naszego grantu.
0: Bo Już zbliżamy się do końca naszej rozmowy, a chciałbym jeszcze się zapytać o tę samą duchowość duchowość alternatywną na Śląsku Cieszyńskim, ponieważ pani doktor tutaj powiedziała, że są czasopisma. No dobrze, ale jeżeli mieszkaniec Śląska Cieszyńskiego czytał, to on musiał jakoś poświęcić czas na praktykę duchowości alternatywnej, czy ją jakby adaptował do życia codziennego? Jak to mogło, mogło się objawić?
1: No, trzeba powiedzieć, że osoby związane z tym kręgiem wiedzy duchowej to praktykowały indywidualnie bardzo. Trudno jest to też uchwytne w badaniach, natomiast wiemy, że jakoś próbowały, czy raczej godziły swoją indywidualną praktykę z przynależnością do tradycyjnych kościołów. Tak?
0: Czy czy to byłby jakiś problem w związku z tym?
1: No właśnie, z naszej perspektywy wydaje się, że te osoby powinny zerwać wszelkie więzi z kościołami tradycyjnymi. Zresztą tak bardzo często się działo z teozofami czy antropozofami, oni zrywali wszelkie kontakty z kościołami, w których się rodzili, prawda? Mhm. Natomiast na Śląsku Cieszyńskim obserwujemy coś zupełnie odwrotnego. Nikt nie występował z kościoła, czy to katolickiego, czy ewangelickiego, nawet jeśli praktykował duchowość alternatywną. I to jest niesamowite, że te osoby angażowały się, dość wspomnieć o Andrzeju Podżorskim, tak? z jednej strony bardzo zaangażowanego w wydawanie właśnie wyzwolenia i różnych praktyk, a z drugiej strony działacza Kościoła Ewangelickiego, który wspierał działalność parafii w Wiśle. Tak ta samo działo się w przypadku osób, które wywodziły się z Kościoła Katolickiego. Był to spory problem dla duchownych, dlatego duchowni zwalczali te kręgi wiedzy duchowej i próbowali wykorzenić wręcz takie praktyki, no, ale to się nie udało i to dziedzictwo tej duchowości alternatywnej widzimy na Śląsku Cieszyńskim do dzisiaj.
0: Był przez chwilę był moment grozy, jeśli jak pani doktor wspominała o zwalczaniu, ale akcent został bardzo miał pozytywny wydźwięk w ostatecznym rachunku. Szanowni Państwo, moim i waszym gościem była dr Renata Czysz. Pani doktor, serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był kolejny element wiedzy, informacji na temat realizowania badań w ramach projektu badawczego Programy Alternatywnej Duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Do usłyszenia, miłego dnia, spokojnego wieczoru.
1: Do widzenia, dobranoc.